0: ¿Qué habéis hecho durante toda la temporada, incluido el partido de hoy? Sí, seguramente. Eh, el bar ha hecho una gran temporada. Eh, hemos preparado muy bien desde el principio. Eh, y bueno, creo que hemos merecido y estamos muy contentos y felices hoy. Hoy ha costado, ¿eh? porque la primera parte ha sido muy abierta, la última oportunidad de la primera parte. Hoy, hoy ha costado, no sé si lo que, era lo que teníais en la cabeza, que debe ser un partido tan igualado, de tantos detalles. Por esto, una final siempre, siempre es así, se, se define en los detalles. Y bueno, hemos controlado todas las emociones y, y al final salimos con 1-0 y, y somos campeones. Bien, ¿qué supone para ti ser campeón de la Champions? Después de tus últimos años, donde te estabas ahí acercando, pero no llegaba el Liverpool, luego te vas a Barcelona, no se consigue, pero ahora sí con el Bayern. Un sentimiento muy especial, eh, no puedo describir con palabras, pero oye, puedo decir que estamos muy contentos y vamos a disfrutar mucho hoy. Oye, ¿qué le has dicho a Neymar? Que te he visto acercándote ahí a consolarle que no había consuelo para él. Sí, que, que ha hecho una grandísima temporada, que él es un grandísimo jugador. Eh, merece todo de lo mejor. Y, y bueno, va, va a pelear eh, muchas veces por esto. Y seguramente por el título de, de mejor jugador del mundo también va a pelear. Y
1: he dicho esto. Bienvenidos en Zona de Gol, Ciro Procuna, con el gusto de siempre saludándoles con nuevo campeón de Europa, se trata del Bayern Múnich. Apenas eh, acaba de terminar el partido en que se impusieron 1-0 al conjunto del Paris Saint-Germain. Es un equipo que sin duda alguna, forma parte de la realeza, no nada más europea, yo diría, del fútbol mundial. De hecho, así titulé mi columna más reciente, disponible en ESPN.com eh, y creo que termina ganando con justicia el Bayern Múnich y siendo campeón de esta competencia también con mucha justicia porque basta con ver que han logrado coronarse en Europa, en la Bundesliga y en la Copa Alemana, en la Pocal, eh, pues con mucha autoridad, eh, con eh, triunfos inapelables, como también lo es este contra el Paris Saint-Germain. Eh, ganan todos sus partidos en esta Champions, es apenas el primer equipo en la historia en conseguirlo y además logran este triplete ya referido, igualando algo que hicieron en el 2013 cuando Jupp Henkes eh, era su entrenador y después de eso Henkes decide retirarse y le deja semejante herencia envenenada a Pep Guardiola que se sabía ya desde meses atrás que iba a ser quien tomara su relevo, entonces de ese tamaño es la gesta que acaba de lograr el Bayern Múnich, y lo logra lo logra con un entrenador que llegó como interino Hansi Flick era el entrenador ganador auxiliar de la selección nacional de Alemania a nivel mayor, él estuvo en la Copa del Mundo que consiguieron en el 2014 eh, y de ahí es que eh, se desprende después su paso al Bayern Múnich, estaba como parte de la institución, no funcionaba el equipo con Nico Kovacs y el 3 de noviembre del 2019, deciden ponerle punto final al croata, un equipo que sacaba adelante los resultados a empujones, dependiendo muchas veces de Robert Lewandowski, entra Hansi Flick, le toma algunas semanas empezar a poner en sintonía al equipo, y ahora se convierte en el octavo entrenador en coronarse en Europa, después de entrar como relevo. Cuando uno ve, y miren que me tocó narrar al Bayern Múnich en la etapa de grupos, cuando uno ve al Bayern, cómo jugaba con Kovacs, y cómo juega con Flick, de verdad que parece mentira pero eran dos equipos totalmente distintos con la misma materia prima, faltaba armonía, faltaba mucha intensidad, faltaba ese alto voltaje que después se convirtió en la marca registrada de Hansi Flick al momento de disputar cualquier partido, al momento de disputar cualquier balón, inclusive desde la salida del rival, esa presión alta que se convirtió en eh, el veneno que mató al Fútbol Club Barcelona. Vamos a regresar a lo que fue el partido de este domingo contra el Paris Saint-Germain, porque eh, ganan por la mínima diferencia, el gol anotado por Kingsley Coman y ahí una de las decisiones que toma Flick de dejar en la banca a Iván Perisic, que venía arrancando los partidos anteriores en el medio campo por la banda izquierda, pone a Kingsley Coman y Coman le responde en un juego muy parejo, donde se habían cometido errores, pero que iba 0-0 al medio tiempo, Coman se distingue y levanta la mano como el más peligroso, el más destacado en la segunda mitad. Anota el único gol del partido y estuvo muy cerca de anotar al minuto 62 el segundo había marcado al 59 el 1-0 gol 43 para un Bayern Munich que promediaba cuatro goles por partido en la Champions, una grosería, una barbaridad. Este lo ganó por la mínima diferencia. Bueno, tenía que ser en la final cuando encontrara un poco de oposición. Pero regresando a Coman, le responde al técnico, anota el gol en una jugada donde se donde desequilibran Nabri y donde la asistencia de Joshua Kimmich le termina favoreciendo y después está muy cerca de anotar el segundo, pero Thiago Alcántara eh, tres minutos más tarde de que anotó el gol Coman le cerraba la puerta sacando un disparo a centímetros de la línea de gol eh, también tuvo sus problemas el, el uh, Bayern Múnich porque creo que si me dan a escoger yo creo que la figura del partido fue Manuel Neuer su guardameta eh, habíamos señalado, si ustedes han descargado este podcast, me, me da muchísimo gusto y no me dejarán mentir, que habíamos señalado como el eslabón menos fuerte del Bayern Múnich, su línea defensiva, y agréguenle que al 25 se lesiona Jerome Boateng, en un esfuerzo se rompe, no puede continuar, entra en su lugar Niklas Zule, un gigantón de más de metro noventa, que creo que termina por registrar un buen partido, eh, y, y bueno hubo, hubo algunos problemas porque a velocidad Neymar y Mbappé generaron problemas especialmente Mbappé por la banda izquierda y cuando superaron la línea defensiva del de Bayern Munich apareció la figura de Manuel, Manuel Neuer eh, resolviendo al menos dos jugadas de mano a mano tres con sello de gol y corrigiendo inclusive errores groseros como uno que comete David Alaba en una entrega hacia el centro, Neuer estuvo siempre respondiendo como lo que es un porterazo, eh, juega muy bien con los pies, siempre tiene la decisión correcta cuando le van a presionar, en fin un tremendo guardameta y si se convierte en la figura del partido pues tiene que ver con el peligro que también generó el Paris Saint Germain eh, pero bueno, finalmente por eso esto es una labor de equipo unas veces fueron los goles de Lewandowski, otras veces lo que hacía Nabri. En esta ocasión lo que hace alguien como Coman, que recibe la oportunidad de arrancar y que anota ese gol. Y también cuando tu línea defensiva falla, pues finalmente para eso está el guardameta. Y Neuer termina eh, sacándolos adelante. El Paris Saint-Germain, pues finalmente llegó a su primera instancia última, su primera final de Champions en la historia, tanto gasto para quedarse en la orilla, para quedarse en el juego final perdiendo por la mínima. El Paris Saint-Germain, desde que tiene inversión catarí, tienen gastados más de 1.300 millones de euros. Aquí lo poníamos sobre la mesa en la eh, zona de gol anterior 1.300 millones de euros, es una grosería, es una barbaridad. Eso cuesta el estadio de los vaqueros de Dallas, eso cuesta el estadio de los gigantes de Nueva York. Bueno, eso se lo han gastado estos señores en nueve años que llevan gestionando el equipo. 222 millones en Neymar, 145 me parece que es la cifra que pagaron por Kylian Mbappé. Y, y bueno, a golpe de billetazos, sí, logran llegar a la final inapelable. ¿eh? También eso, su, su camino hasta la final es más que merecido. Y, y bueno, pero terminan quedándose muy cerca de, de lograrlo porque creo que en, en varios lapsos prolongados del segundo tiempo desapareció el Paris Saint-Germain. Díganme, ¿cuál fue la primera clara que tuvo el Paris Saint-Germain en el segundo tiempo? Pues yo creo que llega hasta el minuto 70, de acuerdo a mi registro, en una de Marquinhos con Neuer que genera eh, Ángel Di María. Es conceder demasiado cuando estás enfrentando a alguien como el Bayern. Y también cuando se equivoque el Bayern en, tu en su zona baja, tienes que hacerles pagar, y el París Saint-Germain los dejó vivir. Entonces, eh, pues sí, llegan hasta esta zona final, hasta este último partido, pero no logran el objetivo, y podrían venir algunos cambios en el Paris Saint-Germain, ya había mucho desgaste entre el entrenador Thomas Tuchel y su director deportivo, Leonardo, entonces, ahí podría darse algún movimiento, eh, Mbappé tiene todavía para mucho rato, el jeque ...parece muy satisfecho con el rendimiento de Neymar... ...Mbappé tiene 21 años... ...Neymar que lloraba y lloraba al final... Eh, buscaba su segundo triplete, no lo consigue, pero creo que para Neymar tiene que quedar una lección muy importante, y finalmente, esto es parte de la madurez que tiene que tener un futbolista a diferentes niveles, más cuando se está hablando de alguien que gana la fortuna, que gana Neymar, y que muchas veces se desubica, que se la vive de fiesta, que se la vive lesionado también, eso eso le ha impedido estar en instancias finales, creo que para Neymar tiene que quedar una gran lección cuando se dedica a jugar y se olvida de los excesos, de la farra, de todas esas cosas que han pasado, de, de teatralizar en el terreno de juego, como lo vimos todos en el Mundial de Fútbol, puede alcanzar niveles muy altos. Y ahora que se prepara un relevo generacional en esa posición, que Cristiano tiene 35, 36 años, que Messi tiene 33 pues hombre, cuando te dedicas a jugar Neymar, puedes ser decisivo para tu equipo, ya llegaste a una final de la Champions y te quedaste muy pero muy cerca en fin, cierro este comentario con un Bayern Múnich que eh, se ratifica como un distinguido miembro de la realeza del fútbol mundial no nada más europeo, mundial porque si uno revisa la historia pues ahí aparecen los Sepp Meyer, los Hans Beckenbauer eh, Franz Beckenbauer, quiero decir los eh, Müller Dieter Genes, Lothar Mateus, Bastian Speistanger y, y si nos acercamos más a tiempos recientes pues aparecen los riverí eh, que encabezan a aquel equipo que logró el triplete con Arjen Robben y ahora la generación actual este equipo tiene una planificación deportiva ejemplar que lo mantiene siempre a la vanguardia, han dominado con mano de hierro la liga local y en la Champions siempre están peleando, siempre están peleando. Esta una Champions mmm, inolvidable, la verdad, marcada por la pandemia, una eterna interrupción que nos llevó a disputar la final hasta este día, hasta el 23 de agosto, y el Bayern termina demostrando que cuando se trata de adaptarse, cuando se trata de empujar, cuando se trata de mantenerse sobre una línea, pocos como ellos. Enhorabuena al campeón de Europa, este Bayern Munich. Vamos a ir a una pequeña pausa en esta zona de gol. Soy Ciro Procuna y regresaremos con algunas consideraciones finales de esta Champions que queda para la historia. De vuelta en este podcast soy Ciro Procuna, zona de gol, no olviden suscribirse, dejar su comentario, ¿Qué les pareció esta final entre el Paris Saint Germain y el Bayern Múnich? Eh, una Champions marcada por la pandemia, lo comentaba en el bloque anterior, que nos entrega, entre otras cosas, pues esa golpiza para el Barcelona, es parte de esos equipos caídos que deja en su camino el Bayern Múnich, que deja pasto quemado a su a su a la vera después de que eh, ganaba los partidos. Bueno, pues deja el Barcelona eh, desmembrado, con un cambio en la dirección técnica, eh, con un cisma interno, con un montón de cuestiones, eh, de cuestionamientos, quiero decir, no termina el Barcelona por reencaminarse con todo y que ya nombraron a Kuman, están todavía esas eh, dudas en relación a Messi, un proyecto deportivo que no lleva rumbo, un, un presidente que está destinado a dejar al equipo, todo eso eh, ocurre en el marco de esta Champions con el 8-2 que queda para la historia e imborrable del Barcelona. También en esta Champions, Zinedine Zidane perdió su primera eliminatoria de Champions, hasta ahora como entrenador las había ganado todas, pero esta vez no pudo con el Manchester City, y hablando del Manchester City pues el Paris Saint Germain a billetazos sí llegó a su primera final pero los billetazos del City otro equipo estado pues siguen sin llevarlos ya no digamos una final, ni siquiera a una semifinal, con Guardiola se han gastado más de 700 millones de euros más lograron con el ingeniero Pellegrini que con Guardiola y esta vez se vuelven a quedar en el camino, en cuartos de final ante un Olympique de Lyon que fue séptimo en Francia, pero fue semifinalista en Europa. Al Olympique de Lyon no le alcanza para meterse a competencia europea, pero sí le alcanzó para ganarle al Manchester City, un City que se volvió a alejar de su mejor versión en el momento más importante y que eh, pues pega un petardo sin levantar ni este torneo ni el de la Liga Premier en una campaña en la que también podría calificarse como un fracaso para un equipo que gasta, gasta y sigue gastando. Tres técnicos alemanes en las semifinales, eh, pues eh, ahí están los alemanes, después de que fueron campeones del mundo en el 2014, pegaron un petardo en Rusia 2018 a nivel de selecciones, pero, pues, la maquinaria está también implementada, son inigualables en ese sentido para trabajar, para poner planes, para mantenerse fieles a una ideología que, pues, tres técnicos alemanes en las semifinales, un Julian Nagelsmann que a sus 33 años... Eh, ciertamente tiene mucho que aprender, pero que entrega cuentas muy favorables para un Leipzig que nació hace 11 años y que eh, se metió ahí entre los semifinalistas eh, y el fútbol alemán siempre saca adelante, siempre da la cara, siempre sale adelante, es una apuesta eh, muy competitiva, es una apuesta que siempre va a ser sólida. Y no dejo de pensar en el Atlético de Madrid y la oportunidad que dejaron ir cuando aparentemente estaban en la zona del cuadro más accesible, pues se quedaron a las primeras de cambio después de que habían eh, eliminado a Liverpool, para eso eliminaron a Liverpool, para irse a las primeras de cambio tras la reanudación, pues eso también queda para la historia con el Atlético de Madrid, pero para historias, ninguna tan brillante como la de el Bayern Múnich, que logra su segundo triplete, antes lo había hecho Jupp Heynckes ahora lo hace Hansi Flick, si yo se los hubiera contado hace un año, ni siquiera habríamos ubicado a Hansi Flick, no era ni el técnico de este Bayern Munich Con eso cerramos esta zona de gol, gracias por descargar el podcast, gracias por suscribirse, no olviden hacerlo, dejar su evaluación, les dejo mis saludos, esperando que hayan disfrutado de la final de la Champions por la pantalla de ESPN y de la temporada completa del mejor torneo de clubes del mundo. Hasta pronto.